0: Falta do F5, G, jogo Braga Afonso e Beto M Matou Adobe, montando robô, usar Cinema Games e HQ. Gê, m e r -G, m gê,
1: o podcast pra entreter. Faltando boa noite, estamos começando mais um Matando Robô Gigante. Eu sou o Beto Estrada e estou aqui com Afonso Caju Solano. E diretamente de Brasília, Diogo
0: Braga. Eu ia pensar alguma coisa, mas eu sabia que vocês iam me criticar. Tá bom.
2: <risos> Beto, você tá dando essa risada gostosa aí, que faltou hum. em alguns <risos> em alguns podcasts nossos recentes, que você estava na Disney, Beto.
1: Pois é, eu tava passeando, né? Eu fui lá dar uma descansada é. na terra do Pique.
2: Didi, você viu que o índice de felicidade da Flórida baixou, né? No mês passado. é
0: o problemaço, o governador lá pô, baixou vários decretos também, pra Tado tentar evitar.
2: Emergência, é, calamidade pública, Roberto. O baixa. relógio
0: nuclear, do... não sei se você viu, eles enquanto o Roberto tava na Disney, hum. né? Eles Mandaram aquele reporte no, no relógio nuclear, naquele site que atualiza hum. em qual nível, em que hora está o relógio. Tipo assim, a gente tá a, a, a dois para meia-noite. Assim, tá, é o mesmo nível que estávamos na Guerra Fria. É, a gente tá no mesmo período, ou seja, o risco de uma guerra nuclear tá muito próximo. Só porque o Roberto foi tá pra Disney.
2: Pois é, você vê Beto. Agora eu vou te o Diogo também. Era só passar ser um negócio rápido, para você contar a é. da Disney. Mas o Diogo criou todo um plot de um relógio nuclear. <risos> Baixando e o presidente <risos> veio falar, escalou os atores. Desculpa
0: que a guerra é uma coisa iminente
1: tá? <risos> é é. é dinheiro no parque. Você que tá ouvindo isso nunca foi pra Disney É porque eu sempre ouço as pessoas falarem assim, e eu falei isso pro Diogo no dia que ele queria me levar lá na Califórnia. Aquele papo de tipo, ah, não, cara, porque tipo, ah, se for gastar dinheiro em viagem, sei lá, vou pra outro lugar. A powerful Sith, you will become. Disney é experiência, é uma parada muito louca, tanto que tipo, eu fui pra Disney primeiro e depois pra Universal, e isso foi um erro muito grave que eu cometi porque você chega no, na Universal, que é um parque só e nada mais, e você fica esperando toda aquela coisa incrível que a Disney te dá, e você não tem a música, por exemplo, cada atração da Disney tem uma música, as músicas não se conflitam, cara, é impressionante sabe, uhum. e, e tem umas coisas pequenas assim, por exemplo, nenhuma das trilhas principais tocam no parque Aberto. Elas só tocam em determinados momentos, em determinadas atrações. Sabe o que é isso, Betão?
0: Não. Aqueles velhinhos que ficam na porta, eles hum. injetam alguma coisa em você, e você não percebe. Porque eles são velhos, você não acha que eles são mais rápidos que você. Mas eles são ninjas, velhos ninjas, e você vai drogado lá pra dentro. É, é a única explicação, porque não tem como, é possível.
2: Olha, tem duas coisas erradas com a sua afirmação. A primeira é você associar drogas com a Disney. É errado, e eu não quero isso aqui no nosso podcast. You need to shut the fuck Segundo, é você dizer que existe um ninja velho. Se existe um ninja velho é porque ele foi um mau ninja. Ué, você nunca viu Demolidor? Não, não pode. Mau ninja. Ninja tem que... Ir guerreiros não treino pra se aposentar, mesmo. irmão. O cara treino tem pra que, morrer? Claro, em, em batalha. O cara é velho, é igual um kamikaze vovô. Ah, meu avô é, foi um kamikaze. Oh, merda. Qual é a
0: idade? Agora que você, tem, você tirou seu diploma não. de guerreiro, eu queria saber qual é a idade que o guerreiro tem <risos> que morrer. Ah,
2: não, não pode ser, não, não pode passar dos, dos, dos 50. Mas, ah, o, o, tá. Diogo,
1: o Diogo, uhum. eu ia concordar aí com o Afonso falou uma frase que faz todo sentido, né, cara? O, o kamikaze que fala, o meu avô era kamikaze, tipo assim, então ele era muito ruim no que ele fazia, cara, tá Só pra nós. um, um Pô, trabalho, tá. só tem que fazer uma coisa, cara. Mas, você tá, aí, aí são duas
0: coisas diferentes, uhum. idade e ser avô. Ser avô é um cargo. Uhum. Hum. Idade é o tempo de vida. O cara pode ser avô com 20 anos, pô. Pode ser avô com 30 anos.
2: Aí tem, tem outra coisa errada aí na história. Além de. de tem. De, 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 de... <risos> <risos> ah, agora o cara do Pantanal tá se sentindo deslocado porque as pessoas fazem sexo desde
0: cedo. <risos>
1: Senhores, no ano de 2008, alguma coisa nos encontrou, meus amigos, porque J.J. Abrams finalmente estava colocando nos cinemas a sua Mystery Box, a sua caixinha de mistérios que veio com o monstro e ficamos, como Afonso e Didi, embasbacados. Ou uh, aquela maravilha que era Cloverfield. Eis que, algum tempo depois, descobrimos que o Senhor de Diabras estava criando o seu próprio universo. Olha aí, tivemos então Rua Cloverfield 10. Yes! E agora, meus amigos, chegamos ao momento em que Beyoncé fez escola. Baby, I can no meio do intervalo do Super Bowl vimos o trailer do tão aguardado filme novo da franquia Cloverfield e no fim, um aviso já disponível na Netflix opa
0: Cara, isso foi uma parada inacreditável, eu não vi Super Bowl não tô dizendo por ter visto, mas um filho meu viu, mentira, mas a galera ficou maluca, porque normalmente eles veem os trailers e esperam as coisas vão acontecer é, vai sair mais pra frente, alguns meses e tal, cara isso é na hora, nego podia parar de ver o Super Bowl e assistir o bagulho cara, né, cara?
2: Então, entrando segurando aí a ponte oh, com o Beto é? Fará é, a ponte com o Beto Fará para a tradicional aqui no MRG Podcast é cara, eu, eu, eu super concordo com você, inclusive é um alívio, essa. É assim, ver uma obra de surpresa, né, não, não querendo uhum. ser saudosista, assim, ah, porque no nosso tempo, de fato, antigamente você descobria que o filme tava é, no cinema, praticamente no dia então passava no Fantástico, sei lá, na televisão e tal, hoje você tem toda uma máquina de publicidade, preparando, uhum. excitando a galera, não sei o que, mas eu acho que justamente com essa coisa do streaming né, a indústria vai se renovando e cara, dá uma outra excitação, você não sabe nada sobre a parada, é, é. muito
1: legal isso. Ah, uh... Olha só, eu quero saber a sinopse, porque eu quero muito falar sobre esse filme, porque eu tô ouvindo um monte de gente falar mal do filme, e eu quero debater com vocês essa obra esse que é a Cloverfield aí, Paradox, Então, Afonso por favor, traga-nos a sua... cara, O Roberto gostou, cara. Please, não! Não!
2: Cara, <risos> mas... mas eu, 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 eu gostei. lá, vamos lá, vamos lá, vamos, vamos lá, então. <risos> Olha só, é, estamos no ano de 2028, a Terra está sofrendo uma, é, uma crise de energia global, os, os, as grandes potências estão ameaçando entrar em guerra uma com a outra, não é explicado o que levou a essa crise, e aí eles decidem, um último, um, um último tiro... Que tiro foi esse? Ah, não, cara, olha... Cara, é. <risos> Até aqui, essa merda... Eu, mas também...
1: <risos> é, nós estamos nos rendendo, cara, é isso. A gente tá perdendo, a gente tá perdendo. <risos>
2: <risos> mas aí, amigos... Do podcast aqui, é, o pessoal resolve mandar um, um bando de, de gente pro espaço para fazer um, um troço esquisito lá com um acelerador de partículas chamado Shepard pra ver se conseguem gerar energia infinita a partir desse maquinário existe uma possibilidade de dar merda e dar merda e a, as realidades começam a coexistir e não coexistir e uma coisa passa de uma pra outra uma baita confusão nessa instalação que me lembrou muito o Enigma do Horizonte
1: This place is a tomb Porra se fuder, cara Didi Braguinha Você Você é um fã da franquia Cloverfield Olha só é,
0: eu gosto de Cloverfield, eu, eu acho uma, uma franquia legal, apesar de não achar que é uma franquia assim, desse jeito, tradicional como é, é muito por causa, obviamente, do segundo filme, que, cara, eu só me liguei que era Cloverfield depois de muito tempo, apesar do nome ser óbvio, mas para mim é uma mudança de áreas absurda, o Cloverfield é sobre um monstro, a franquia do Cloverfield é sobre um monstro que está na cidade, num esquema meio bruxo de Blair, daqui a pouco você tem um trauma meio que, precisamos falar sobre Kevin, sabe, tipo, um bagulho psicológico de pessoas num bunker e tal, é, mega pessoal, close pra caralho, sabe? Falando sobre pessoas e é isso se, se lidando com nada, lidando com expectativas. É uma mudança completa do Cloverfield 1. E mas, são coisas que não se encaixaram é, pra mim. Mas, mas então, é...
2: gente, é justamente nesse não se encaixaram que eu, que, eu, que eu queria comentar uma parada pra passar pro Beto. Porque o Beto tá puxando muito bem essa questão do universo Cloverfield e tanto olha, acompanhando os filmes. Eu gosto muito primeiro, como vocês falaram, acho que vocês também. O Rua Cloverfield também gosto bastante. Acho que no final ali vira uma coisa meio super heróica que não balança muito com o, 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 o andamento do filme, mas é só um detalhe, na minha opinião. E esse aqui eu achei um filme ok. Falar mais pra frente. Mas o que eu acho sobre o universo ele... Cloverfield é ok. O universo Cloverfield eu botaria muito entre aspas, porque, é, inclusive, esse filme aqui outro detalhe que a gente pode acrescentar sobre Backstage é que o roteiro dele, ele não era nada a ver com Cloverfield. Era um outro filme chamado a Partícula, né, Beta? A Partícula, de, Partícula Deus, de Deus. Que eles. Falaram, meu irmão, adapta aí para poder funcionar dentro do universo do Cloverfield. E eu, pessoalmente, eu não acho que ele encaixa muito bem, não. Assim como eu cara, acho o final do, do Rua Cloverfield, adoro o filme, mas o final do Rua Cloverfield, pra mim, também é assim, cara, foi mal. Isso aí não é final um. O é muito
1: merda. É, é. O final é muito merda, Pois cara.
2: é, então assim, além de ser meio exagerado, também, eu não achei merdão, achei exagerado. Mas o Rua Cloverfield, quando mostra lá, ah, meu Deus, tem uma invasão alienígena, não sei o que, o que isso tem a ver com o Cloverfield? Eu acho que a, o, o, o JJ ele é criticado por essa coisa. ele, Ah, minha caixa mágica, não sei o quê, mas, velho, desculpa, grandes caras, como o, 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 o James Cameron, o próprio Spielberg, que ele se inspira, eles também têm as caixinhas de mágicas, uma vez que você abra, ou você mostra um pedaço, você, as coisas têm que fazer sentido. E o J.J., a gente sabe, historicamente, que ele tem um probleminha fazer as coisas
1: fazerem sentido no final. Mas, assim, cara, essa parada, Afonso, ela, ela é muito... Esse negócio do Cloverfield é muito complexo. Por quê? Quando saiu o, o Rua Cloverfield 10, o J.J. Abrams foi a público e falou, os dois filmes não têm uma ligação. Pois é. A, a ideia do cara era criar um Twilight Zone dele. E aí, ele ia imprimir o nome Cloverfield. Aí tu pega no final do Rua 10 e fala, porra, mas se não é pra ter ligação, por que que eles estão lá? É. Porque é uma ligação não. clara. Aí nesse filme... Claro não, de... não.
2: Claro não, isso que eu tô falando. O
1: monstro... Tá, não foi... É, não, não é. foi é. claro. É outra coisa ali. Ali uma mas, mas, é Mas Eu melhor. demorei pra entender
0: que era, que era uma coisa que era do mesmo universo. É, pois pesado exatamente, pesado no porque não é. Mas
1: olha só, lembra que o Cloverfield tem um monstro grande e tem os monstrinhos pequenininhos também. E não são que daquele sorrinho, jeito.
2: Vá, né? Mas eles não são daquele jeito. Sim, sim, sim. E não Nave, não tem nave, não não é ali Você pode dizer, é, que, ah, eu... mas depois do Cloverfield Monstrão, no filme, primeiro filme Aqueles bichos saíram E eles geraram uma doença e na verdade Viu uma invasão alienígena, vocês só não viram isso Cara, desculpa, se a gente não viu é, é tipo assim, ah, joga qualquer Merda aí, depois eu falo que faz parte do universo Eu acho hum. isso
1: muito pobre é, Eu também acho, e só que assim é, Esse filme aqui, ele levanta Diversas conexões Entre os três filmes Que aí é, pra mim agora, já é, é, assim já é óbvio que eles são parte do mesmo universo acho que mesmo que eles queiram fugir cara, eles já caíram numa armadilha sabe, você tem, é. você tem personagens com o mesmo nome, você tem personagens que aparecem nos três filmes Sim. e que se interligam e um grande link que esse filme faz com o universo do Cloverfield que não dá mais pra dizer que não inclusive tem um outro que aí é bem interessante que vocês, é, acho que é em 18 minutos e tal, depois vocês procurem o tempo, vai estar tá na internet, mas se você botar os dois filmes, o primeiro é. e esse Cloverfield Paradoxo, pra ver ao mesmo tempo, no exato momento em que acontece um grande efeito, o, o grande efeito desse último filme que tá na Netflix agora, uma explosão, é o exato momento aonde acontece o apagão no primeiro filme do Cloverfield, logo Belezão, depois do que a aparece. Didi, eu
2: também reagi assim, falei, caralho, que Car... foda! Aí vai o JJ e fala, caramba, puta coincidência, a gente nem sabia que isso ia acontecer.
1: Pois mas é. a
0: coincidência, não, não leve a Ele é só humano, ele é só humano <risos> E quando a magia tá agindo O trouxa humano não sabe, não, não. percebe mas eu, mas eu
1: não, assim, Cara, olha só,
0: eu revi Eu revi o, o Coverfield de monstro. Um monstro Logo depois que eu vi o Paradox Justamente pra ter uma noção do que de várias coisas e tudo mais E uma coisa que me ficou na cabeça cara, Foi, cara, como demora O filme demora quase 20 minutos, foi isso que eu fiquei Pra que as coisas realmente comecem a acontecer E cara, o Beto falando isso agora Eu, caraca eu realmente inspirei aqui mas, o, JJ. Não,
2: o que eles propõem aqui, sem dar muitos spoilers, que a gente tá tentando até convidar a galera, né, Beto, para assistir. Desculpa, mas a, 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 o que eles mostram ali, o que o, o que o paradoxo está fazendo, é algo entre dimensões paralelas, não é, é, entre tempos. Não, aí você linha não sabe. Não, aí você linha não sabe. De, mas é que tá, o fato dele não me deixar. Não, não precisa explicar tudo, claro que não. A boa ficção científica não te explica tudo. Mas como a gente tá conhecendo o backstage da coisa e que tudo é meio, ah, cola aí bota um bicho aparecer que que tem a ver bota o mesmo nome do cara, eu não sinto firmeza num universo é. como por exemplo o Tarantino fez entendeu, devagarinho ali tá tudo conectadinho, tudo funciona e ele não entregou nada pra gente
0: esse recorte colagem colagem é, feito na saga, isso é muito visível, como o Beto até comentou dos links e tal, é, mas durante a edição e o próprio roteiro do Paradox cara, todos os, os argumentos e as motivações que eles usam, desde a apresentação de personagens, tem um milhão de personagens tudo que é construído ali, pra mim é construído de uma maneira ruim tudo é porra é motivação né? é fraca, eles são olha, eu sou um cara redundante, mas eles são redundantes, a primeira cena do filme é, é patética é, muito parece ruim. que a gente tá vendo um serial de televisão dos anos 70, parece cara.
2: novela, é, tipo, então você é a pessoa que tem que resolver o problema, exatamente eu sou a pessoa que cara, tem que resolver olha só, o problema e tem uma estamos cena... passando por um problema na terra é, um problema de energia na terra, estamos passando por um problema caralho, velho, uhum. tá vendo novela
0: Não, e eles falam, cara, o pior pra mim, o pior é quando o cara, ele deixa claro que ele tá te tratando como idiota, ele fala assim, pô, mas você tem que ir lá pô, mas eu não posso ir pra lá porque tem você aqui, Pensa não sei o quê. cara, quando termina ela termina de falar que ela não vai pra lá, ela olha pro alto, ela tá dentro de um carro na rua hum. aí eu falo, porra, ela tá olhando pra lua, será? aí eu tipo, falo, eles vão mostrar agora pra onde é que ela tem que ir, né aí tipo, não, parece que eles não tem verba pra filmar a lua, não tem, eles não mostram porra nenhuma <risos> e dá um fade out, aí tu, caralho you son of a bitch cara, cara, é
2: né, essa coisa de que o brincou aí com grana, realmente o filme ele é mais baratinho do que uma produção apesar de eu achar que ele engana muito bem ele não tem a grana pra mostrar um lançamento da nave efeitos hiper mas não precisa não precisa não precisa é, não né? precisa que eu
0: tava vendo me impactou demais o filme não te dá a sensação de tempo algum parece que tudo aconteceu naquela hora ninguém envelheceu os desgraçados passam não sei quantos anos no espaço e tem um pulo de tempo de repente dois anos sei tá lá, um ano tantos meses passaram cara nada 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 mudou. Nada mudou. As pessoas só ficam no quarto chorando... E, ah, cara, eu já estou há tanto tempo aqui... Eles têm que ser tão óbvios
1: no diálogo... Para te mostrar que o tempo passou... Que, que é irritante, cara. É tipo, cara, peraí. Cara, eu, eu, acho, eu acho assim... Eu concordo, jogo. Acho que, assim... Uma das coisas que me parece o tempo todo... É que eles vão levar para um lado legal... E aí tu fala... Puta... Sei lá, tomaram uma decisão ruim aqui. Eles nunca aprofundam... Sempre parece que vai ter uma aprofundada... E você fala assim... Puta, esse personagem aqui... Ele pode ser um traidor... Aí tu fala... Puta, maneiro... Então vai evoluir isso... Não, rapidinho resolve esse problema. Aí aparece um personagem do nada. Ele fala, puta, maneiro, esse personagem aqui é, vai... é maneiro né, como aparece,
0: cara. É. é
1: a trama que você fica, que porra é essa? Mas é. Só que, tipo, o filme parece que, cara, parece que é isso. Não deixaram a história que era pra ser contada ser contada. E, e tanto que no final do filme, cara, caralho, é, é a mesma coisa do final do Rua Cloverfield. Você tem um filme todo que é sobre a discussão, sobre o clima do que tá acontecendo ali, sobre não sei o quê. De repente, ó, galera, precisamos de uma cena de ação aqui tá, no movimento, então bota isso pra acontecer, e fala, caralho, que bagulho escroto, cara, o final do filme ele é muito escroto, ele tem paradas que se resolvem, é assim sabe aquela parada de tipo assim, por exemplo no filme, no, esse mesmo filme, esse filme ele usa um artifício, que é muito clássico, né de roteiro, que é o que, ele te apresenta um elemento no começo do filme e aí, lá no final do filme alguém usa esse elemento pra solucionar ou pra causar alguma grande confusão, aí o filme o tempo todo, as soluções elas não são isso, tem uma hora que a mulher a mulher mexe na roupa da outra elas estão com roupa de astronauta lá do Elon Musk, e aí ela mexe na roupa da outra, aí a roupa faz um, sei lá solta um ar na cara dela tipo assim, caralho, mas em nenhum momento em nenhum do momento. filme você me mostrou que esse recurso poderia <risos> ser isso. usado,
0: caralho isso é, é um problemaço que esse, esse filme tem, é, quando a gente vai falar de ficção científica, porque ele tem uma cara de um hard science fiction de certa maneira, isso. né, ele, ele dá a entender que vai por esse caminho, só que nenhum desses elementos científicos que eles colocam pra você são críveis, você não entende a lógica da pessoa usar tal coisa, ela fala um blá 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 científico pra você, aí tu fala, cara, não, mas uma parada que me incomodou, no... tipo, eu falo assim, cara, não pode ser verdade que atores desse porte estejam aceitando fazer isso, <risos> que o é foda. Cara, o lance é, eles justificam o acontecimento das coisas por causa de um gerador
1: de improbabilidade. Uau, isso vai cada vez que... Hit the é, é basicamente.
2: Total. É, e mesmo assim, o gerador de improbabilidades me incomodou profundamente. Ele claramente está sendo. Ele está tomando decisões conscientes. Total, cara. Ele faz coisas ali que você fala, cara, tem alguém fazendo isso. Por isso que lá atrás eu citei, acho que é uma comparação muito óbvia, que é o enigma do horizonte. É, tanto de forma proposital, quanto acidental. Porque, dado momento, eu comecei a pensar, cara, essas coisas estão meio sobrenaturais, não, né? Ah, não. Eu, é, eu, uma, não. é, exatamente. <risos> tipo, e esse clima, quando a, aparece a primeira bizarrice dentro da nave e tal, me lembrou o enigma do horizonte. Falei, porra, meu irmão, interessante, pra onde vai que esse filme vai ah, e tal? Ah, ah, e, ah, e aí, não, né? Não...
0: Cara, e o começo é foda, né? O começo dá uma elevada. Eu eu pensei em parar no começo, porque eu tava um pouco assustado.
1: É, dá uma é, mentira, Realmente, é.
0: realmente agora que você botou esse contexto, parece, tem essa sensação do Enigma do Horizonte que se perde muito cedo. Mas sim. sim, tem. E eu fiquei preocupado, eu tava vendo de noite, eu falei assim, <risos> cara, eu vou, parar, eu vou parar. Eu vou ficar impressionado. Eu vou sonhar, saco, né? É. Aí eu Pô, falei, porra, jogo, não, peraí, mais um
1: pouquinho. Mas, o Diogo, eu não achei que se perde muito cedo, não. E eu acho que esse é o um problema do filme, sabe? Ele consegue levar a parada até um pouquinho depois da metade, tu tá, tipo, porra, maneira a parada. Tá sim. legal o caminho. De repente, é que ele vira uma parada muito merda pra resolver logo, né? Aquela sensação de tipo, cara, beleza, ó, vambora, vambora, vambora. Eu não sei se foi problema de edição, o que que foi, enfim, não tenho ideia, mas a sensação que eu tive é que ele resolve logo os problemas dele. E aí ele chega no final pra forçar uma conexão com o Cloverfield. <risos> ele faz a parada que então tu fala assim, cara, eu sou muito, muito, muito fã do primeiro Cloverfield. Eu adoro esse filme, já vi várias vezes esse filme. Eu, eu quero, sabe, que tenham mais filmes nesse universo e tal. Mas eu fiquei olhando e falei assim, cara, eu sei que eu só Achei maneiro porque conectou no primeiro Mas isso foi muito merda foi muito Mas não é merda. maneiro,
0: Beto não é ma é Sério, cara Eu sou um cara que meu, meu nível de qualidade é muito baixo é, e, e, e pra eu realmente não gostar é, Ou eu não entendi Ou é muito ruim, cara E, e desse, nessa vez Eu, eu entendi eu, eu tô batendo aqui Eu entendi You are not e você tá deixando o Cloverfield original atrapalhar. O filme é. é um lixo, cara. O filme é um lixo. Não, é lixo você não. você parar não, pra analisar não. Fi... Cara, é lixo, o filme não. é um lixo. Aí, Sério, ele não. tinha potencial para ser um excelente filme. Tinha potencial. Mas, meu amigo, parece uma churrasqueira montada por um engenheiro do primeiro ano de faculdade, cara. Nada funciona. O roteiro original do filme era completamente diferente. Eram pouquíssimas pessoas. Era uma mulher só é, que tinha um caso com o piloto da nave. E, e ela se via ali daquele ambiente de pressão porque todo mundo falava que ela tinha certos benefícios porque ela tinha um caso com o capitão então ele ia para uma pegada mais pessoal né e a, eles tentaram inverter para uma baboseira de família que não não te pega cara não te pega eu sou pai
2: filho da puta e não te pega <risos> me andar na minha nota, Beto? Por favor. É que tá. É, eu acho assim, é... eu tenho, obviamente, uma queda por é, sci-fi muito, muito grande e por monstros. Então, obviamente, que eu já estava metade vendido. Opa! Porra, da é sci-fi monstro e tal. E terror? Porra, terá que tem terror e tal? Aí, no meio do filme, eu falei, bom, não tem terror. Não era bem terror. Aí, não tem monstros. Não tem, né? Joga ali, tal, tá, um pouquinho e tá, tal. Mas... <risos> não tem. O que que me sobrou? O sci surpresa, na verdade. É, sabe? <risos> e, tipo, tá, Aí me sobrou o quê? O sci-fi sci é um sci-fi meio... Ah, né? Mas eu acho assim... Os conceitos são interessantes no papel. O lance das realidades... É, o, o, a coisa do, do tá no mesmo universo do Cloverfield que depois você vê que é, mais ou menos, né foi forçada a barra, o lance, do, esse conflito dela com a família no final eu achei bem interessante o, ah tá brincando, cara? O conceito Didi, de, de, a execução ah, not so much, então no papel eu acho que várias coisas são interessantes assim eu, é, se tivesse mais monstro e mais terror, eu dava pelo menos três robôs gigantes, acho que ficou... eu acho que
0: insulto você dar robôs gigantes por esse filme
2: <risos> já dei, já dei e eu queria que você, Didi, vamos deixar o Beto final pra ele brilhar. O Beto vai brilhar, tá retornando eu, aí. Eu não quero
0: que o Beto brilhe, porque eu não quero que a gente termine falando bem desse filme.
2: Mas não sei se vai falar bem, o Beto tá diferente. Ah, o Beto
0: vai falar bem, o Beto vai falar bem, sabe por quê? Porque ele tá calmo. Se o Beto, quando vai falar com o ele, ele fica nervoso, a veia dele do, da testa sobe, é, a orelhinha dele fica vermelhinha, bonitinho.
2: Fala aí então, porque tem brasileiro no filme. Eu quero saber se você gostou do Acosta.
1: Caralho, que merda. Acosta,
2: né, que nome é esse, mano? Quem? Alguém aqui conhece alguém com o sobrenome Acosta? Costa. Não tem? É sério? É, a Costa, o nome é. dele é alguma coisa a Costa. É,
1: é, tipo assim. Não, mas é tipo
2: é, é. Não é a ponto Costa, não É a Costa É a Costa,
1: né Junto, é, né
2: Junto Ele pô, que nome é esse? Cara? Que raio de nome é esse?
1: É, mas não tem um personagem Que é brasileiro E se chama Costa? O que com isso na cabeça? É. É, no no Proverfield Paradoxo Tem um brasileiro? Tem
2: Esse cara aí, o médico Ele tem. é brasileiro o, o careca
1: O John Ortiz ah, ele, é, o ele, John ele é brasileiro É
2: isso Só que sacanagem É, hum? ele tem uma bandeira brasileira no, no, Caralho,
0: tá... <risos> eu nem reparei, cara <risos> Nem reparei, nem reparei Quanto até gosto do personagem dele Gostei mas, eu...
2: Mas e aí, Didi, fala a tua nota rapidinho que tá todo mundo muito confuso. É, tá... tá pior do que o episódio do Adam Sandler, que ninguém sabe o que tá acontecendo. É... E tem tanta mas, mas... coisa interessante aqui no meio do filme. A discussão foi muito boa, inclusive, não foi? Assim, a gente tá discutindo Cara. conceitos que nós três estamos malucos aqui com né lembrando de referências e tal, mas, num... engraçado, o filme não é tão bom, na nossa opinião, mas fez a gente... Não é? Esse filme é tipo é. um
0: inferno. <risos> Cheio
2: de boas intenções. <risos> mas só tem merda. Ah, agora sim.
0: Cara, ah. na boa, na boa. Eu, eu acho que assim, é, eu vejo muito minhas provas do ensino médio ali, do, do, do colégio, assim, porque o é, os assuntos eram muito legais, mas a minha resolução, cara, eram catastróficas, sabe? É, eu, eu não sei o que, que eu tô fazendo na faculdade, sabe? Era tão ruim pra mim. Eu vejo vários elementos básicos de cinema sendo feitos de maneira ruim e mal aproveitadas e porca. Eu não sei se quando a Paramount passou o filme pro Netflix, eles tinham que acertar certos conteúdos ali é, e a Netflix achou que o filme tava pronto e a Paramount não avisou, sabe? E aí eles chamaram um editor qualquer. É, sabe quando você quer convidar o Gaveta pra editar, mas você não tem dinheiro pra isso? <risos> É esse filme, cara Porque ele podia ser incrível Ele realmente podia ser incrível O tema é bom Ele é bacana Ele tem um, um, um casting legal Com cacete Que é colocado de maneiras muito boas Elementos que surgem ali De formas muito interessantes Só que todas as resoluções Como a gente falou Os elementos de ciência que são postos E a maneira como isso se desdobra dentro do filme É zero aproveitamento, cara É zero motivação ah, tem, No meio do filme aparece literalmente um personagem Pum, apareceu Cara, é muito bom Bom, a maneira como ele aparece e é talvez o único elemento que eu tenha falado. Porra, que foda! Nossa! Awesome. Mas em dois minutos, a pessoa que aparece se transforma no modelo da Calvin Klein. Cara! Ela, ela aparece toda fudida. Na cena seguinte, ela tá zerada e eles usam o artifício de Star Trek que você não cara, entende.
1: Cara, e, e logo depois, isso, isso é muito... É tão merda. É tão merda, Diogo. Que assim, eles botam, tipo assim, ah, existe uma máquina que regenera células. E aí do lado tem um cara com a mão machucada. Porra, <risos> maluco. <risos> <O que você risos> diz, cara? Eu cara. Diz,
0: pude, grila, cara. É, cara, ele não faz sentido. Esse filme não faz sentido algum. <risos> não faz sentido. Esse filme me lembra muito muito a minha personalidade. Quando eu tenho muita coisa pra falar hum. e eu, eu tenho que parar e escolher o que eu vou falar pra dar mais atenção ao que é mais relevante, eu não consigo. Eu saio falando tudo. E, e é, é uma crítica que eu faço a mim. E ao é o filme? Selecione o seu foco. Escolha que batalha você vai lutar. E aí lute essas batalhas bem lutadas. É, esse filme pra mim é isso. É muito ruim, mas te deixa empolgado. E aí é foda. É uma droga. É um veneno. O um robô gigante, cara. O gigante meio. Hum. Porque tem uns personagens legais em algum momento do filme.
2: Tá Tá bom, então. Beto Estrada. Beto Estrada, use seu seu pote pilim -pim, pim aí pra alegar o final do programa. Será que vale a pena assistir é, o Paradoxo Cloverfield?
1: Cara, na boa, vale a pena não vale. Não, na boa, vale mais a é... pena ver o filme do Belé. Vale mais a pena. Assim, o filme é muito ruim. A gente discutiu aqui. <risos> o filme é muito ruim. É uma merda. eu a, o, o meu lance é o seguinte. Tem coisas merdas que eu me afeiçoou por algum motivo, e é Cloverfield. Eu adoro tanto o primeiro filme, que eu gosto desse universo e eu quero mais coisa. Quando ele faz a ponte com o Cloverfield, que é muito merda, eu falei, puta, maneiro, ligou, então, beleza, vambora, o que você me der mais de Cloverfield, eu vou ver, eu vou ser audiência de Cloverfield. Só que assim, esse filme é muito merda. Ele é muito, muito, muito ruim. Eu, inclusive, quero fazer aqui um, um voto público, pra gente demitir o editorial do MRG, porque semana passada aquele filme do Harry Potter, essa semana, <risos> o, o, esse filme... Tá ruim o negócio, gente. Caralho, maluco.
2: É, a melhor que é, é,
0: é bom, que é bom. A gente mostra que nem tudo na vida é, é, é uma análise positiva, Mas né? o MRG, é, então... o
2: bacana, é que você venha ouvir aqui uma, uma opinião de um filme que talvez não seja muito bom, mas você ouviu várias dicas de filmes melhores. A Forma da Água, O Enigma do Horizonte, é, o filme do Pelé... <risos>